1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün esnaf konuşacağız. Ama sadece hani genel anlamda esnafı da konuşacağız ama spesifik anlamda aslında hepimizin hayatında var olan, ne olursa olsun var olan bir esnafı konuşacağız. Berberleri konuşacağız. Yani buna zaman zaman işte koför diyoruz güzellik. Bu, bu değişiyor ama berber. Günün sonunda aslında hani odanın bile adı öyle. Çok kıymetli bir konumuz var. Bayan Paşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası Başkanı Eda Yıldız Karada bugün bizlerle birlikte Sayın Karadağ'a hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Var olunuz. Sanıyorum gerçekten her insanın hayatında olan bir meslek grubusunuz. Evet. Herkese temas ediyorsunuz bir şekilde. Hani bazen saçımız dökülüyor ama sakal tıraşı oluyorsunuz erkeklerde mesela. Hanımefendiler çok daha farklı tabii. Baktığınızda bu kadar herkesin hayatıyla içli dışlı olmanıza rağmen insan dışarıdan şöyle düşünüyor. Aa işler müthiştir. <gülüyor> Hadi biraz piyasanın <gülüyor> nabzıyla başlayalım. Evet. Tabii ki bugün insan kaynağından sağlığa kadar birçok şeyi konuşacağız, açacağız ama hı hı. asıl esas esnaf ne yaşıyor, ne durumda?
2: Esnaf savaşıyor diyebilirim size açıkçası. Aslında ülke ekonomisini ayakta tutan küçük esnaftır. Bunu herkes biliyor. Klişeleşmiş bir cümle Taşıcık olacak. Olur. Onunla başlıyorum ama gerçekten öyle. Sadece berber kuaför olarak değil küçük esnaf olarak adlandırdığımız her sektör ekonomiyi ayakta tutuyor aslında. Bizim sektörümüzde de her sektörde olduğu gibi bir takım sorunlar, problemler mutlaka var. Ancak şöyle diyebiliriz. Covid döneminde başlayan bir sarsıntı oldu. Yani yılları içerisinde zaten sorunlar var ama ülkenin yani ülkenin sosyolojik durumunu etkileyen her etken bizim sektörümüze yara aldırıyor açıkçası. Bu Covid dönemiyle başladı. Covid döneminde en çok yara alan sektörlerden biriydik. Zor bir dönemdi gerçekten. Çok zor bir dönemdi. Yani zor ayrı ama gerçekten çok zor bir dönemdi. Şimdi biz sektör olarak şimdi herhangi bir ürün satmıyoruz. Bir pazarlama yapmıyoruz.
1: E-ticaret Et yapamazsınız evet,
2: mesela. Evet. Yani bizler normal şartlarda dükkanında oturup çayını kahvesini hazırlayıp müşterisini bekleyen bir kesimiz. Işte müşterinin canı sıkılacak da saçını kestirecek. Veya işte atıyorum vakti gelecek de sakal tıraşını yaptıracak. Biz biraz müşterinin keyfi yani ruh halini bekliyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. Ve hazırda kenarda bir bütçesi olan belli bir birikimi olup da işte o parayla kendini geçindirmeye çalışan kesimliyiz. Biz günlük sıcak para kazanıyoruz. Yani bugün kaç kişi geldi? Beş kişi geldi. Atıyorum örneğin işte bin lira para kazandı cebinde. Ama o bin lira o berberin kuaförün aslında kazandığı para değil. Kiraya Kiro. gidecek tabii kiraya, vergiye, elektriğe, suya, işte varsa personeli buna harcacağı bir bütçe oluşuyor. O sebepledir ki gerçekten COVID döneminde çok zor şeyler yaşandı. İntihar eden meslektaşlarımız oldu bu durumu kaldıramayan. Öyle, Çünkü esnaf. uzun bir süreçti. E ardından da toparlanmaya başladı esnaf. Bizim ülkemizdeki insanlarımız da o var. Kötü bir olay yaşanıyor ama bir süre sonra bir sirkelenip kendine gelip tekrar devam etmeliyim diyebiliyor. Kendi meslektaşlarının açıkçası bu konuda biraz daha motivasyonu bir kesimde.
1: Şeyi hatırlıyorum ben. Madem oradan başladınız ben de orada hani Covid sonrasında ilk açılmalar başladığında berbere gidebilirsiniz dendiğinde ben kendi mutluluğumu hatırlıyorum. <gülüyor> yani çünkü çok enteresan bir duygu. Siz başka yere de gitmezsiniz. Orada ilginç bir müşteri ve esnaf ilişkisi var. Evet. Yani bu sanıyorum hanımefendilerde de böyledir, erkeklerde de böyle. Yani şöyle diyeyim, örnek vereyim. Ha ben acı baba ademdeyim. Ben hala Bakırköy'deki berberime giderim. Çok güzel. Bu ilişki nasıl kuruluyor? Hepimiz yaşıyoruz ama çok rutin, enteresan bir şekilde bir bağ oluşuyor. Evet. Bu nasıl oluyor?
2: Çok küçük şunu belirtmek istiyorum. Ben de yani aileden gelen, benim annem çok eski kuafördür, kadın kuaförü. 42 yıl bu mesleği icra etti. Müşterileriyle bazen diyalogları denk geliyordum. Söylediği bir söz var. Hala kulağımda küpedir. Der ki bir insan hiçbir zaman doktorunu ve kuaförünü değiştirmeyecek. Gerçekten öyle. Çok doğru. Yani siz gittiğinizde sizin ruh halinizden ne yapmak istediğinize kadar atıyorum. Küçük bir örnek vereceğim. Bir müşterisi vardı mesela. Eşi mesela sürekli saçının rengini değiştirmesini isterdi. O dönem Şakire'ye hayranlığı var. Kadın saçını sapsarı yapıyor. Eşi diyor ki hemen saçlar sarı olacak. İşte uzun siyah, hissi hemen uzun siyah olacak. Şimdi normal sürecinde de gittiğinde e, keyfi yok kadının canı sıkın anlardı. Derdi ki ya gel biz bugün senin saçını yapmayalım. Sana bir manikür yapalım. Ya da işte atıyorum gel güzel saçına bir maşa atalım. Değişiklik olsun. Hep düz kullanıyorsun diye. Ya bu müşteriyi tanımasıyla alakalı. Yani müşteri ve bizim meslektaşlarımız arasındaki oluşan o bağdan kaynaklı bir şey. Bir bu. Evet. Bu erkeklerde de aynı. Kadınlarda da, da aynı.
1: Ya yani bırakmıyorsunuz o şekilde. Evet. Bir de ilginç bir ya yani geleceğim tekrar esnafa ama ilk önce bir yapıyı konuşalım. İlginç bir yan daha var. Bir mesela bir bakkala gidersiniz ki bakkallar da özeldir, onu da biliriz ama bir bakkala gidersiniz, alışveriş yapar çıkarsınız. Enteresan bir sosyal alan özelliği var. Hı hı. İnsanların buluştuğu, belki arkadaşların oralarda randevulaştığı, sohbet ettiği, ilginç bir sosyolojik boyutu da var berberlerin. Şimdi bu konuyu belki biraz açmak lazım. Orada bunu sağlayacak ekosistemi nasıl sağlıyor esnaf?
2: yani tamamen iletişim çoğu kez kullanır aslında bu terim berber sadece berber değildir. yeri geldiğinde psikologtur diye evet, evet, evet. insanlar aslında kimi zaman oraya gidip böyle bir sohbet etmek derdini anlatmak bir şeyini paylaşmak için bile çoğu zaman gidiyor ya yani, amacı orada saç kestirmek değil içini boşaltmak bir nebze esnafın aslında böyle bir özelliği var yani dediğim gibi sadece berber kuaförün değil ama bizlerde bu iş bir tık daha fazla şimdi bakkala giriyorsunuz bir ürün alıyorsunuz o esnada belki iki dakika kadar. kısa bir iki dakika kalık sohbet olabiliyor mu? Bizde birebir işlem yaparken sohbet etme fırsatınız olduğu için 45 dakikada konuşabiliyorsunuz. 3 saat süren işlemde 3 saatlik de bir sohbet olabiliyor. Bu güzel bir şey. Hem müşteri hem de bizim meslektaşlarımız açısından kendilerini geliştirmeleri anlamında da, bir şeyler katabilmeleri anlamında da, müşteriyi anlayabilmeleri anlamında da birçok noktaya değindiği bir durum. O yüzden bizim mesleğimiz aslında yani bunu tekrar konuşuruz diye düşünüyorum ama küçük bir şey eklemek istiyorum. Biz aslında bir ürün satmıyoruz. Biz orada başta zaten sanata ilham kaynağı olan bir mesleğiz biz. Biz terziyi de bağlıyoruz, fotoğrafçıyı da bağlıyoruz, mobilyacıyı da bağlıyoruz gibi gibi uzatılabilir bu konu. Çok fazla alana hitap ediyoruz. O sebeptedir ki müşteri geldiği zaman mesela denk geliyoruz biz hala esnaf ziyaretlerimde mesela sohbetlerde denk geliyorum. İşte adam diyor ki ya ayna yaptıracağım senin bu aynaları yaptırdığın yerle beni görüştürebilir misin? Veya işte atıyorum bir hastane arıyor diyor ki ya işte böyle bir sıkıntımız var bununla ilgili bir doktor arıyor. Berber ve kuaför tezgahında konuşulmayan konu ne yazık ki yok. İşte ekonomik durumda konuşuluyor, siyasette konuşuluyor, aile yaşantısı da konuşuluyor. Konuşulmayan bir konu yok. Aslında yani bu kadar çok konuşmanın dönmesinin esas sebebi o. İşlemi yaptırırken... O sıcak sohbet, öyle bir zaman var. O çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum.
1: Bir de orada sanıyorum şu son vurgunuz önemliydi. Orayı açmakta fayda var. Diğer esnafı da işini tetikleyen bir durum. Evet, yani kesinlikle. Aynı özelliği mesela şey örneği çok önemliydi. Evet. Bu dükkan için olabilir. Aile için satın almalarda bile herkesin birbirine danıştığı bir yer.
2: Evet, ama özellikle esnafa. Evet, evet özellikle, <gülüyor> özellikle esnafa.
1: esnafa. <gülüyor> yani şimdi tabii açacağım, araya gitmem lazım. Aranın ardından biraz konuşmak istediğim hususlar var. Mesela insan kaynağı. Yani yeni personel bulabiliyor musunuz? O personeli bir şekilde ayakta tutabiliyor musunuz? Bir usta-çırak ilişkisinin çok önemli olduğu başlıklardan biri. Evet. Bu kadınlarda da böyle, erkeklerde de böyle. Yurt dışında baktığımızda iş biraz daha şey sistematik.
2: Kurumsal ilerliyor diyelim. Kurumsal ilerliyor.
1: Evet. <gülüyor> evet. Bizde birazcık daha geleneksel. Burayı biraz açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın <gülüyor> ardından devam edeceğiz. Efendim konumuz Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası Başkanı Eda Yıldız da kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabih Aran'ın real piyasalarda tekrar sizlerle
1: birlikteyiz. Bugün esnafa ağırlıyoruz. Bayrampaça Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası Başkanı Eda Yıldız Karadağ bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Karadağ açılacak çok şey var. Girizgahta bir kere bu meslek grubunun insanların hayatında ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi birazcık dükkanın içine girelim. Orada birkaç mesele var. Bunlardan birincisi zanaate geleceğim ve usta çırak ilişkisine geleceğim ama ondan önce yine o pandemi süreci ve sonrasında tespit ettiğim eminim sizde esnafla bunları çok konuşuyorsunuzdur. Malzemeler çok pahalı hale geldi. Çok. Ben birçok kofür arkadaşımın zam yaparken utana sıkılı bunu söylemek zorunda kaldığını. Sonra evet. tabii ki oturduk yani biraz dost sohbeti olunca bir maliyet yaptık. Gerçekten mesela sadece ekstra hijyenik malzemeler o süreçte neredeyse maliyetleri yüzde kırka yakın arttırmıştı. Bu mesele hala devam ediyor. Standart bir hijyen anlayışından bahsetmiyorum. O zaten olmazsa olmaz. Ama o zaman hatırlarsınız maskeler, kullanatlar vesaire o kadar büyük bir sarfiyat vardı ki o devam ediyor mu? Biraz normalleşti mi?
2: Şöyle tabii ki de maske kullanımı biliyorsunuz zaten. Yani çok nadir artık insanlar Hı -hı. hastaneye girerken falan. Zorunluluğu, zorunluluğu kullanıyorlar. kalktı zaten. Evet zorunluluğu kalktı. Sadece tedbir amaçlarını kullananlar var ama biz Bizim sektörümüzde maske tamamen kalktı. E ama onun dışında işte tek kullanımlık tavluları hala kullanmaya devam eden esnafımız var. İşte penuardar aynı şekilde. Tek kullanımlık penuardarımız var. Bunlara hala devam eden esnafımız var. Ama bu yeni olan bir şey değildi. Bu Covid'den önce de zaten vardı. Bunu devam ettiren meslektaşlarımız söylüyor. Ben diyor zaten yıllardır bunu yapıyordum. Benim için ekstrem bir şey olmadı. Bu noktada sadece ne var? Sürekli bu malzemeleri kullanmayan meslektaşlarımız malzeme arayışına girdi. O da olarak mesela biz bazı firmalarla anlaşmalar yaptık. Hmm. İşte bizim esnafımıza bu maskede ne kadar iskonto verebilirsiniz ya da işte penuarda topla alım yapsak vesaire diye. Ama her ne olursa olsun esnafın sırtına ekstra bir yük oldu bu. Yani Artı bu zaten tedbirler galiba
1: işte şampuandan bilmem ne makasına kadar hepsinin malzeme fiyatları da arttı. Anladıklı.
2: Tabii ki zaten bizim yani kozmetik ürünler dolar üzerinden yurt dışından geldiği için çoğu çok fazla artışı var. Bahsettiğiniz gibi yüzde kırk, yüzde kırk altı yüzde kırk sekize kadar gelen bazı ürünler var mesela. Türkiye'de kozmetik ihracatı bu yıl mesela bir buçuk milyar doları aşmış. ihracatı yapılan ürünler için. Şimdi kendi esnafımla mesela istişare halindeyim. Diyor ki mesela atıyorum Ocak ayında aldığım jilet fiyatıyla Ağustos ayında aldığım jilet fiyatı aynı değil. Atıyorum diyor ki mesela 500 liraya 10 tane jilet aldım. Şimdi diyor Ağustos sayında 500 liraya 5 tane alabiliyorum diyor. Bu kadar afaki bir fark çıkıyor ortaya. Tabi ister istemez bu yenilen zamları meslektaşlarınızı yansıtmak zorunda ama bu konuda da çok muzdarip olan bir sektörüz. Neden diyeceksiniz? Şöyle özetlersem aslında herkes anlayabilir bunu. Şimdi bir bakkala giriyorsunuz süt alıyorsunuz Bir kilo süt alıyorsunuz. Ne kadar? 20 lira. Bir üst cadde veya ara sokak veya başka bir yere gittiğinizde o sütün fiyatı taş çatlasın oynayacak 2 lira 3 lira
1: 4000. 19 ya da 21'dir.
2: Tabii. Ama bizde öyle değil. Bizde işte atıyorum 50 liraya da yapan var. 100 liraya da yapan var. 350 liraya da yapan var. 900 liraya da yapan var. İnanılmaz bir fark var. Burada bizim aslında tarifelerle ilgili bir sorunumuz var yönetmelikte. De... Açalım. Esna Sanatkarlar Yönetmeliği'nin beşinci kanununun altıncı fıkrasında o da yönetimleri yetkili bu konuda. Yani şöyle biz mesela yönetim denetim kurulu olarak toplanıyoruz diyoruz ki fiyatlar neydi? Bu. Ne alıyorsun? Senin bölgen ne alıyor? Sağdaki, soldaki. Berber ne alıyor peki faturan işte malzeme aldığım fatura elektrik su faturan bunlar ne kadar arttı bunlara bakıyoruz aynı oranda zammı yansıtıyoruz ama ne oluyor serbest piyasa kanununda diyor ki yüzde otuz altına inebilirsin yani biz normalde mesela yüz lira yazdık diyelim minimum 70 liraya inebilirsin diyor ama uyan var mı? ne yazık ki yok. Bir kısım esnafa hak verebiliyorum. Tek koltuk çalışan, işte sokak arasında çalışan kesim. Onlara hitap eden kesim de farklı. Müşteri potansiyelleri farklı. Ama caddedeki adam aynı değil. Sokak arasındaki esnafım benim, atıyorum aylık bin lira kira veriyorken benim caddedeki esnafım on beş bin lira kira veriyor. Tabii. Yani 70 liraya tıraş yapmasının imkanı yok. Dükkanı kapatıp gitmesi lazım.
1: Orada belki kriterleri birazcık daha böyle netleştirmek lazım. Hı hı. Yani lokasyon vesaire gibi kriterler de koymak lazım. Belki bin ya bu tabi genelde tartışılması gereken bir şey ama evet bu söylediğiniz çok önemli yani
2: sınıflandırma sokak. yapılması gerekiyor Heh, ya diye şey, düşünüyoruz o, aslında o evet ifadeyi bulamadım evet ilettiğimiz konulardan bir tanesiydi bu üst kuruluşlarımıza işin en başlangıcında bir yer açarken direkt ilk vergi dairesine gidiyorsunuz vergi dairesinde vergi memurları işte dükkanın lokasyonu bulunduğu yer metrekaresi vesaire buna göre işte diyecek ki sen A sınıfı bir salonsun veya C sınıfı bir salonsun aynı şekilde sistemle vergi dairesinden sonra sicil kaydı o kaydı ve ruhsatta bu adama verilecek sınıfa göre adam her işlemini ona göre yapacak. Aldığı tıraş fiyatına kadar yani son nokta aldığı tıraş fiyatı o noktaya kadar silsile bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
1: Oteller gibi aslında yıldız gibi yani. Fiyatta ona göre fark eder ya. Evet. Aynı sistem burada uygulanabilir. Yanlış anlamadıysam.
2: Yok doğru söylüyorsunuz. Bize sadece şöyle bir durum var. Şimdi hepimiz birer vatandaşız neticede. İşte cadde üstüne gittim mi mutlaka şu kadar bir ücret öderim mi? Yani ya işte sokak arasına gittim mi işte bu kadar bir daha ucuza maksimum şu kadar bir paraya çıkarım buradan diyoruz. Ama şimdi bir bardak suyun maliyeti var değil mi? Tabii. Bizim işimizin de aslında bir maliyeti var. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben mesela meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde onları bir takım şeyleri teşvik ederken, motive ederken esas bizim teşvik etmemiz gereken kesimin vatandaş olduğunu atlıyoruz biz. Onlara ulaşabilmemiz bir tık daha zor. E her salona da girdiğinizde müşteriye tek tek bunu anlatmanız mümkün değil.
1: Pratik dedik. Ama zaten.
2: biraz önce sizinle arada konuşmuştuk ya eski dönemde mesela çırak kalfalara bahşiş verilirdi. Biz bunu kaldırdık. Yapmıyoruz artık. Neden? Şey, vatandaş olarak. İnsan yapıyoruz. olarak. Tabi tabi hepimiz için söylüyorum. Yani buna ben de dahilim. Ya Biz restorana gidiyorsunuz. Bir garson sizin önünüze bir bardak çay getiriyor. O bahşiş hani belki biraz daha restoranlarda devam ediyordur ama Bizim sektörümüzde %5'i kaldı diyebilirim size.
1: Ki bu para değil aslında teşvik. Evet. Yani evet. o çırağın teşviği.
2: Evet, onu motive etmek, şevklendirmek adına yapılan bir şey. Bu kaldırıldı mesela. Yapmıyor yani, çoğu insan yapmıyor. Çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim mesleğimizde ölen bir takım şeyler var. Sektör de zor bir yerde zaten şu anda. Biraz önce bahsettiğiniz işte bu çırak kalfa sorunu, insan kaynağı diye tabir ettiğiniz. Mesela bununla da ilgili yaklaşık üç ay önce yeni bir karar çıkarıldı. Çırak kalfalarda 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine belli bir devlet teşviği veriliyordu. Bu bir anda kaldırıldı mesela. Çok büyük etkisi oldu.
1: İş... Kullanıyor muydu bu teşviği?
2: Tabii ki de kullanıyordu. Hı. Tabii işte atıyorum dört tane çırağı var. Çırak kalfa. Biri dokuzuncu sınıf diğer üçü işte atıyorum on birinci sınıf. Dokuz on on birde asgari ücretin yüzde otuzu. On sınıflarda da yüzde ellisi şeklinde bir devlet desteği veriliyordu. Tabii biz de hemen itiraz gösteren odalardan birisi olarak söz hakkımızı kullandık. Geçimiz haftalarda yapılan bir toplantıda İstanbul İlmi Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yani bu teşviğin tekrar geri geleceği müjdesini verdi. Bir şartla dedi. 12. sınıflar hariç diye. Yine aynı şekilde yani çırak kalfa desteği devam edecek. Bu bizim hem meslektaşlarımıza çok büyük katkı. Öte yandan hani çırak ve kalfaya normalde çırağa maaş verilmez. Baş işlerle işte tabii tabii. çalışır ya o çırak. O kaldırıldığı için onları da şekillendiren bir durum oldu. Atıyorum mesela 3402 lira 71 kuruştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir maaş veriliyor. E bunun yanı sıra bu çocukta ekstra bir gelişim varsa, isteği varsa, katkı sağlıyorsa işletmeye. işletmeciler ona ekstra yine maaş verebiliyor. Ki tutsun. Evet. Tutsun. Çok zor. İnanın ki sektörün ne olduğunu hiçbir önemi yok. Meslek erbaplarının yanında ara eleman, çırak, kalfa bulundurmaları çok büyük sancalı süreçlerden geçiyor. Gerçekten o yüzden o çocukları orada tutabilmek, bir şeyler öğretebilmek, sektöre kazandırabilmek, büyük emekler harcattıran durumlar. Çok eski dönemde kitabı öyle Kitabı değil yok. Yani evet.
1: zanaat görecek, eğitilecek, yanında yapacak. Kitaptan öğretemezsiniz kuaförlüğü.
2: Evet. Ve hepsini öte isteyecek. İste İstemesi e, tabii, tabii, tabii. çok çok daha önemli.
1: Birçok sektör diyor ki yanımda çalıştıracak kimse bulamıyorum. Var mı sizde de? Yani artık berberlik yapmak istemiyor mu insanlar? Yani şöyle. Ya bu yapay zekayı çok zor yaptırırsınız. <gülüyor> <mesela>. Zanaat <gülüyor> kesinlikle, var.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Robot çok zor yapar bu işi Şimdi iş
2: yani. biz de hem meslektaşlarımızla sohbetlerde hem de farklı bulunduğumuz ortamlarda mutlaka dile getiriyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz var. İstanbul Esna Sanatkarlar Hı -hı. Odaları Birliği.
1: Faik Başkanı da selam olsun. Evet se
2: saygı ve selamlarımızı iletelim. Kendisinin desteğiyle İDDG grubuna görevlendirme aldım. Mesela burada dile getirmiştim geçen ayki toplantıda. Bu dediğim gibi sadece bizim sektörde değil her sektörde yaşanan bir sorun. Özellikle bizim sektörümüzde çok geçmiş yıllardan gelen de bir sorundu bu. İnsanlarda ne yazık ki şöyle bir kötü algı var. Meslek erbabı olan kişilerin eğer kurumsallaşma yoksa işte özel bir şirket olmamışsa mesela mobilya biraz daha kurumsallaşabilir diye söylüyorum. Daha özel bir şirket haline gelebilir diye söylüyorum. Biraz daha el emeğinin kullanıldığı meslek sahibi kişilere daha farklı gözle bakıyorlar. Bunu çok yakın zamanda tecrübe ettim esnaf ziyaret. Derimde. iki tane küçük çocuğu olan bir anne geldi. Tıraş ettirmeye gelmiş çocuklarını. Çocuklardan bir tanesi saçını evde makasla kendi kesmiş. Yamuk yumuk. İçeri girdiğinde ben de hemen sohbeti böyle tatlılaştırmak adına. Dedim acaba sen yoksa berber mi olmak istiyorsun? Makas eline almışsın saçını kesmeye başlamışsın. Cümlemi bitirmeden annesi hemen müdahale etti. Yok yok yok dedi. Ne berberi dedi. Kesinlikle dedi berber falan olamaz. Yani o an ne diyeceğimi inanın bilemedim. Hani orada meslektaşımı da bir yandan.
1: Ay, çok ürkütücü bir şey bu. Kesinlikle yani, öyle. Nezaketsiz. Ayrı konu ama onun dışında mesleğe yaklaşım adına çok yürütüyorum.
2: Evet. O anda meslektaşımın ne hissettiğini düşünüyorum. Onu bir yandan hani düzgün cümlelerle kırmadan hani bu durumu toparlayabilecek bir sohbete geçirmek istiyorum vesaire. Şunu anlattım dedim ki yani bir berberin şu an ne kadar kazandığını dedim biliyor musunuz? Ne kadar kazanabilir ki sokak arasındaki bir berber dedi mesela.
1: Bu da enteresan. Şimdi bu aslında çok enteresan bir başlığa açtınız. Acaba sadece ne kadar kazandığı mıdır kriter? Zanaat denen bir şey var.
2: Evet. Evet. İşte insanlara yani vatandaşlarımıza bunları doğru anlatabilmek önemli. Biraz önce bahsettim geçtiğimiz ay toplantıda ben şunu dile getirdim. Şu anki ara eleman sorunu, çırak kalfa'nın bulunmamasının sebeplerinden bir tanesinin ben yüksek sebeplerinden bir tanesi aileler olduğunu düşünüyorum. Ben 33 yaşındayım. 9 yaşında çalışmaya başladım. Zorla yani ailem istemedi ama zorla ben çalışacağım dedim ve iş hayatına girdim. Ama ben girmesem bile mesela bir de abim var benden 18 ay büyük. Şimdi her ikimizi annem meslek olduğu için ben yazın ve işte hafta içi okuldan sonra mutlaka annemin yanında olurdum. Klasik Ona, esnaf çocuğu. Evet. Tabii. Abim seçti. Laleli'de tekstil işi yapan dayımın yanında çalışırdı. İnanın size altı katlı han asansör olmasına rağmen sırtına bindirirdi çuvalı. Altı kat yukarı çıkaracaksın derdi bunu. Bu ihtiyaçtan değil bu çocuğun çalışma ihtiyacı olduğundan değil. Onu hayatı öğretmek içindi aslında. Ve abim benim mesela BESSO mezunu yüksek lisansını yapmış. Şu an kendi işini yapıyor. Ama hayatı çalışma hayatını öğrendiği gibi mücadele mücadele etmeyi de öğrendi. Burada aslında anlatmak istediğimiz şey o. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ailelere ulaşma olasılığı çok daha yüksek olduğu için ben bununla ilgili aslında bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Burada ailelerin çocuğunu mutlaka bir meslek erbabının yanına verip bu çocuk sadece işte atıyorum bir sandalye yapmayı öğrenmeyecek. İşte atıyorum bu çocuk sadece bir saç kesmeyi öğrenmeyecek. Bu çocuk oradaki mücadeleyi görecek. Bir işletme sahibinin nelerle savaştığını, savaştığı şeylerde nasıl karşılık verdiğini, işte orada yapılan sohbetlerde kendini alabilecek öğütlerini, vesaire vesaire vesaire. Bu sadece mesleki öğrenmek anlamında değil.
1: Bu pişmekle alakalı bir şey. Kesinlikle öyle. İnsani pişmekle alakalı. Kesinlikle. Tabii şimdi tuz üç belki bir tık ötesini hatırlayamayabilirsiniz. Eskiden bu rutindi. Evet. Çocuklar yazın bir yere verilirdi. Evet. İlla işte terzinin yanına verilir, terzi olsun diye değil. Bakkalın yanına verilirdi, bakkal olsun diye değil. Evet. Olanlar olurdu. Severse devam edenler olurdu. Ama o bir hayata dair bir disiplindi. Galiba biz zanaatin, esnaflığın, esnaf ahlakının önemini unuttuk galiba.
2: Kesinlikle öyle. Viktor Uygon'un çok sevdiğim bir sözü var. Der ki ucuz olan yalnız insan emeği kaldı. İnsan emeği sudan ucuz yani bedava. Biz insan emeğine değer vermiyoruz artık. Bizim mesela yine ziyaretlerimde denk geldiğim bir takım sohbetler oluyor. İşte atıyorum saç sakal bedeli ne kadar? 500 lira diyelim. <gülüyor> İçeri giriyor müşteri ne yaptın ki diyor. Geçen sene de aynı saçı kesin şimdi aynı saçı kesiyorsun. Geçen sene 300 lira veriyordum şimdi 500 lira istiyorsun. Ama insanların anlayamadığı şey şu bu adam sana hizmeti verebilmek için orada her ay kira ödüyor. Elektrik su doğalgaz ödüyor. Senin tıraşını yapabilmek için aldığı jilet şu an geçtiğimiz yıl 1 lirayken şu an 5 lira bunları hesaba katmıyorlar. Bunu söyleyen vatandaş geçen seneyle aynı maaşı mı alıyor acaba? İşte ben de <gülüyor> e, meslektaşlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki şöyle bir şey yapabilirsiniz diyorum. Bir yazı hazırlayın. Müşterilerinizin görebileceği şekilde. Deyin ki bu işletme... 2023 Ocak ayında aylık bu kadar kira veriyordu. İşte 2023 Temmuz ayında bu kadar kira vermeye başladı. Bu kadar elektrik faturası ödüyorken şimdi bu kadar elektrik faturası ödüyor. Bunları belirtin diyorum yani belli ki...
1: Kıfaflaşın diyorsunuz.
2: Yani yapacak başka bir şey yok. İşte demek istediğim bize empati yok ne yazık ki. Sizin aldığınız peynirle aynı peyniri alıyorum ben de. Aynı zamı ben de yiyorum. İnsanların bunu anlaması Artık lazım. yine
1: söyleyeyim. Bunu söyleyen vatandaş da geçen seneyle aynı maaşı almıyor ki. Evet. Çok enteresan. Biz... Esnafı unuttuk. Evet. Belki de bugün birçok sorunumuzun ekonomik anlamda bakış açımız galiba bu esnaf ahlakını unutuyor olmamız.
2: <gülüyor> Kesinlikle öyle.
1: Elbette dışarıdan çok esnafı da esnafa da dahil olanlar oldu. Yani oradaki gelenek de sıkıntılı. Hani onu da 6. Selim ama eskiden esnaf dediğiniz şey büyüyecek işletmenin tohumuydu. Evet. Biz onları hep esnaf olarak bıraktık. Galiba problem burada ne dersiniz?
2: Öyle olduğunu düşünüyorum bir yandan da şöyle anlatırsam daha doğru olacak. Şimdi insan olarak birazcık hayatta bakış açımızı etkiliyor bizim Gidiş altımızı. Siz tek koltuklu bir berber dükkanı olarak kalmak isteyebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki ben en az on şubesi olan bir işletme olacağım. Tercih bu. Evet. Ona
1: zaten hiçbir itirazım yok. Evet.
2: Yani bizim sektörümüzde mesela parlayıp giden, uçup giden, A salonlara sahip olan temelinde küçük esnaflıktan gelen birçok meslektaşımız var. Ben gurur duyuyorum hepsiyle. Hayranlıkla izliyorum. Keşke her meslektaşımızın bu yolda aynı şekilde ilerleyebilme imkanı olsa. Hayat şartları her şeye etkiliyor. Genel anlamda ne hani mali berberi mali kuaförü diye tabir ettiğimiz meslektaşlarımız daha çok hani ben günümü kurtarayım ekmeğimi evime götüreyim derdinde olan insanlar
1: açacağım burayı biraz tamam. minik bir araya gideyim aranın ardına ki bu bir tercihtir zaten ama orada da içte kendini geliştirebilmek evet. çok önemli illa çapınızın veya hacminizin büyümesi gerekmiyor konuşacağız minik tamam. bir ara aranın ardından bayrampaşa erkek ve kadın berberler esnaf odası başkanı Eda Yıldız Karadağ ile real piyasalarda sizler için sohbet edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın
0: Kısa bir aranın ardından
1: real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası Başkanı Eda Yıldız Karada. Biz arada bir şey konuştuk, onu açmanızı rica edeceğim. Tabii. Tarifeleri konuşuyorduk. Dediniz ki, tavan var... Taban yok. Bunu biraz açar mısınız? Tabii.
2: Biraz önce de bahsetmiştim zaten. Esnaf sanatkarlar yönetmeliğinin 5. maddesinin 6. fıkrasında der ki... ...yani bu yetki bizde. Biz bu fiyatları belirliyoruz. Üst kuruluşumuza yönlendiriyoruz. Tarife komisyondan geçiyor. Onay verilirse tarifeler çıkıyor. Ve bize deniyor ki sen bu tarifede maksimum fiyatı belirleyebilirsin. Yani atıyorum dedim ki ben saç sakal tıraşı 300 lira. Esnaf 301 lira alamaz müşteriden. Ama altında... İstediği rakamı alabiliyor.
1: Bir liraya da tıraş yapabiliyor. Evet yani. bir
2: liraya bile yapabiliyor. Bu durumda tüketici korunda ama esnaf bunun içinde bizim yine yani iki yıl içerisindeki yaptığımız çalışmalardan bir tanesidir bu. Bununla ilgili sürekli üst kuruluşlarımızla iletişim halindeyiz. Bununla ilgili bir düzeltme bekliyoruz. Biz maksimum fiyatı belirleyebiliriz ama altta azami olarak da bir rakam belirlenmeli.
1: Yani bunun maliyeti bundan aşağı olmaz evet. denilecek bir rakamdan bahsediyorsunuz. Evet.
2: Ve inanın programın başında siz dile getirmiştiniz. Eklemek isterim bunu. Bizim meslektaşlarımızın zam yapması bu sebeple çok daha zor. Çünkü niye? Gidiyorsun Berber Ahmet'e 50 liraya tıraş oluyorsunuz. Caddeye çıkıyorsunuz Mehmet'e 250 lira yapıyor. Tercih etme hakkınız var. Diyorsunuz ki e ben gideceğim. Zaten olacaktır. bir sakal tıraşı olacağım. 250 lira vereceğim ve 50 lira vereyim diyor ister istemez vatandaş. vatandaş. Vatandaşın burada seçme hakkı var ona hiçbir şey diyemeyiz. Ama burada esnaf ölüyor. Ayakta duramayan birçok esnafın sebeplerinden bir tanesi bu. Yani
1: o 50 liraya gerçekten yapılır mının sorusunun yanıtını ortaya koymak lazım. Valla
2: yani. açık ve net söyleyeyim size bence yapılmaz. Yani Tabii olursa. her işin bir usulü bir erkanı var. Dediğim gibi yani o insan orada sana düzgün hizmet, hijyenik bir hizmet. İşte sizin söylediğiniz gibi sürekli acı bademdeyim ama Bakırköy'deki berberime gidiyorum diyorsunuz. Bakırköy'deki berberin sizi bağlayacak bir takım etkenleri var. E bu adamın da size hizmet verebilmesi için yaptığı bir takım fedakarlıklar var. 50 liraya tıraş eden adamla gerçekten 250 liraya tıraş eden adam aynı değil.
1: Her işte olduğu gibi. Evet. Her işte olduğu gibi. Ama çocuk gelmiyor diyorsunuz. Bu şartlar altında evet. çocuk gelmiyor aşağıdan. Tabii
2: gelmiyor. Onu zaten özellikle belirttim. Burada ailelerin çok büyük etkisi var.
1: Tüm mestimlerde hep aynı problem çıkıyor.
2: Evet. Biraz da... Mesleki eğitim merkezleri, işte meslek liseleri. Bunlarla ilgili bir takım düzenleme taleplerimiz var. Yine toplantılar dile getiriyoruz. Hazırladığımız dosyaları iletiyoruz. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırsa her çocuğun alanı farklı, yeteneği farklı. İşte benim çocuğum okulmuyordur vereyim bir meslek erbabının yanına demek de doğru değil. Bu çocuk neden okumuyor? Öncelikle bunu araştırmak Tabii. lazım aslında. Bu çocuğun belki okulu okumamakta çok bilmediğiniz bambaşka bir sebebi var. Bunun altına inmek lazım. Sonrasında da gerçekten bu çocuk işte berber olmak istiyorsa berber olsun, mobilyacı olmak istiyorsa da mobileci olsun. Ama doğru tespitle.
1: Ama önce zanaate saygı duymuyor. Kesinlikle öyle. Galiba.
2: Kesinlikle öyle. Bizim bizim meslektaşlarımıza, sanatkarlarımıza, zanaatkarlarımıza saygı duymaları gerekiyor. Her ne olursa olsun nereye giderseniz gidin mutlaka bir berberin bir kuaförün koltuğundan geçiyorsunuz.
1: E bir de şimdi o bakış açısı çok değişti tabii. Eskiden usta çırakta o bir baba ya da anneydi. Evet. Şimdi bu patron ve çalışana döndü. Hikaye burada bozuldu sanıyorum.
2: Evet burada bozuldu ama yani bizim meslektaşlarımızda işveren meslektaşlarımızda da bir takım eksiklikler var. Bu sebeple zaten sürekli işte eğitim yapmaya çalışıyoruz. Eksik yönlerini tamamlasınlar. Onlar kendi anlamlarında tam bolu dizgin bir hizmet verebilirlerse veya işte işletmeci olabilirlerse kendisine verimli olmayan insan asla bir başkasına verimli olamaz. Bizim aslında esas motomuz bu. Ama bunun yanı sıra biraz önce belirttiğim şey yine ailelere geliyoruz. Mesela işletmelerle görüşüyorum. Dört yıldır yanında çalışan birisi var. Çıktı diyor. E sebep ne? Bir sebep göstermedi. Neymiş? Annesi kuaför olmasını istemiyormuş. Üzücü bir şey yani. Öte yandan bakıyorsunuz çocuğun nevesi var. Ben berber olmak istiyorum diye. Yeni yaşadık yani bunu biz. iki ay önce yaşadık. Bir işletmecinin yanına verdik mesela. Annesi geliyor üçüncü günün akşamı. Vay efendim siz benim çocuğuma yerleri süpür demişsiniz. Ben evde bir su bile getirtmiyorum ona. E bu sorun çocuk, bu değil mi? İşte evet. Evet. Işte, işte onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu çocuk burada o getirmediği suyla süpürmediği yerle bu çocuk hayattan çok geri kalacak. Tabii. Ve ne yazık ki esas anlatmak istediğim benim şey şu. Bu çocuk sadece hayatı öğrenmeye bu çocuk yarın öbür gün bir arkadaş ortamına girecek. Bu çocuk yarın öbür gün baba olacak, anne olacak, bir ebeveyn olacak, bir toplumun bir rol modeli olacak. Senin çocuğun bir su getirmeyi bilmiyorsa nasıl olacak?
1: Çocukları proje gibi bakmaktan insan yapmaya ıskalıyoruz.
2: Maalesef her hani herkes her anne baba ister ki evladı çok iyi yerler olsun. E, çok iyi paralar ama kazansın. Ama o rahat bir iyi
1: yerin anlamı ne? Heh,
2: kesinlikle öyle. Oraya değinmek lazım. Ve herkes doktor olursa, herkes mühendis olursa, herkes avukat olursa bu oturduğumuz koltukları kim yapacak? Kırılan camı kim? Tamir edecek. Yani şimdiki blue çağındaki gençlerimiz diyeyim. Blue çağındaki gençlerimizden yani birinin eline bir ampul verin. Bakalım değiştirebilecekler mi?
1: Bilmiyorlar. Şu anda mesela Almanya'nın göçmen yasasına bakıyorsunuz. Tırım tırım tesisatçı arıyorlar.
2: Evet. Badanacı yok mesela. Badanacı Amerika'da yok. badanacı yok. Onu da benim bir esnafım söyledi. Yeni Amerika yerleşti o da. Uzun yıllarda gelip geliyordu. Demek ki zanaat
1: önemli bir şeymiş. E,
2: kesinlikle öyle.
1: Peki yine açmak istediğim bir nokta var. Berberden bahsetmişken şunu da konuşayım. Sizin bir pazarlara açılıp kapanma meseleniz vardı. <gülüyor> şimdi niye bu kadar zorlandı bu hikaye? Çünkü esnaf kendi içinde bunu hallediyor biliyor. Hafta içi izin kullandırıyor vesaire. Orada kırılma noktası şuydu. AVM'lerin içindekilere müdahale edilemedi. Birçok esnaf arkadaştan da onu duydum ben. Ya şimdi Ben kapatıyorum. Orası açık. Evet. Şimdi bıraksak da esnaf kendi kendine çözse bunu. Niye zorluyoruz onu?
2: Yani evet bu da bir alternatif olabilir ama öte yandan da şöyle bir şey var. Haksız rekabet teşkil ettiği için bir de hepsinden öte. Siz de mesela şu an bir çalışansınız baktığınızda sizin de bir izin gününüz mutlaka var. Bir veya iki. Her insanın ben haftada bir gün bir dinlenme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu ben düşünmüyorum gerçi yani Tabii sadece. Bu. Herkes böyle Siz, düşünüyor.
1: Bunda zaten hiç itiraz ha. yok. Ben <gülüyor> esnafla konuştuğumu söyleyeyim size. <gülüyor> evet. Ya, zaten onlar haftada bir gün en az izin kullanıyorlar. Hı. Turnike yaparak siz de biliyorsunuz. Hı. Cumartesi pazar cironun yarısı diyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Pazar söyle. beni kapatma diyor.
2: Evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle bu karar 2024 Temmuz ayına ertelendi. Evet, Üçüncü evet. ertelenmemizi Çıkıyor, ertel aldık.
1: Çünkü sıkıntı bu AVM'lerdeki kapatılamama <gülüyor> Aslında
2: mesela. şöyle söyleyeyim Çetin Bey. Şimdi esas mesele AVM'deki salonlar işletmeciler değil. Şimdi bu adamlar bir yatırım yapmış ve AVM'de işletmecilik yapmaya karar vermiş.
1: AVM'nin kuralları var. O yüzden Kes kapatamıyorlar. Ha, kesinlikle
2: zaten. öyle. Kesinlikle öyle. Ama öte yandan şunu belirteceğim. Burada esas mesele AVM değil. Burada yaklaşık 18 yıl aşkın süredir erkek berberlerin pazar günü kapanmasıyla ilgili bir gelenek oluşmuş artık. İnsanlar biliyor. Vatandaş da bunu biliyor. Berber de bunu biliyor. Pazar günü kapalıyız diyor. İşin içerisine kadın kuaförlerini sokmaya çalıştıkları noktada kıyamet koptu. Tabii. Buna ilk karşı çıkan odalardan bir tanesiydik biz. Bize yazı geldi. Dendi ki işte kararınızı açıklayın. Bize dedik ki kendim yaşasam yani adına şöyle bir yorum yaptım. Şimdi ben o da başkanıyım ve ben bunu esnafıma sormadan kendi başıma canımın istediği gibi bir karar yazamam yani. Ve yazının geldiği günün hemen sabahına odada referandum yaptım. Bunu da ilk yapan o da odaydım yani. Pazar
1: evet. günü gelin başı var. Hadi yapın bakalım. Tabii. Ya Daha inanın
2: da. ki çok detayına girdiğinizde çok farklı şeyler çıkıyor işin içinden. Şimdi bir kere benim esnafım, kadın kuaförüm yoğunlukta yani yüksek bir oranda pazar günü kapatmaya kesinlikle karşı çıktı. Hafta içi bir gün olsun dediler. Pazartesi olur, salı olur, çarşamba olur. Ki bizim konuşmamıza göre pazartesi yoğunlukta öte yandan şimdi bu kararı isteyenlerin birkaç tane sebebi var. Diyorlar ki öncelikle Avrupa'daki sistemi kuralım. Ya şimdi Avrupa'daki sistemi kurabilmeniz için bu insanlara aynı ekonomik şartlara aynı yaşam standartlarını vermemiz şey. gerekiyor. O standartlara sahip olan insan cebi dolan insan derdi olmayan insan pazar günü niye çalışsın ki? Bunu bir sormak lazım öncelikle. İkinci bir sebep aile yapısı bozuluyor dediler. Biraz önce bahsetmiştim. Annem benim 42 yıl bu mesleği icra etti. Biz bir pazar anne ne olursun pazar kahvaltısı yapalım dediğimizde annem o günde dükkanı açmıyordu.
1: İnisiyatifinde çünkü. Yani
2: tabii ki de ve işin en enteresan yanı şu. Covid'de daha çok ortaya çıktı bu. Bizim esnafımız artık tamamen randevulu sistemde çalışıyor. Evet doğru. Yani pazar günü saat 12'ye kadar müşteri alıp almama imkanı sizin elinizde biraz daha. Çalışanınız varsa yanınıza o çok çok daha kolay. Tek çalışanlar için biraz daha zor olabilir. Diğer bir mesele gelinbaşı konusu. Şimdi sizin oğlunuz evleniyor. Beni davet ettiniz düğüne. Siz şimdi gelinbaşı için gideceksiniz. Salon açılacak davetiyle izin alınca e ben saçım makyajımı nasıl yaptıracağım? Kuaför yok. Deniyor ki tabii deniyor ki eve çağıracaksınız. Ya ben hangi kadın esnafımı böyle bir şeye güvenip de tanımadığı bilmediği insanın evine yollayabilirim. Ben, Annen sokak ortasında tabii gidecek. ki de sokak ortasında yaşanan şeyleri biliyoruz. Benim esnafım gitti evde hizmet verirken orada bir münakaşı oldu. Hakkını kim savunacak? O kadının başına bir şey geldiğinde nasıl bir güvenlik sağlanacak? Ona da cevap yok ne yazık ki. Bunun
1: işlerliği yok.
2: Kesinlikle yok. Benim öngörüm az çok yani gördüğünüzde kadarıyla bu iş pazartesi ya da salıya bağlanacak diye düşünüyoruz. Tabii. Öbür türlü gerçekten pazar günü kadın kuaförü meslektaşlarımızın
1: işletmelerini kapatmanın ihtimali yok. Erkeklerde de durum. Ya yani ben de bilirim Muammer salı yoktur. Bitti. Konu bitti. Evet, evet. <gülüyor> bu kadar basit. Kesinlikle. Öyle. Şimdi 2-3 dakikam var. Bayrampaşa'yı konuşmak istiyorum. Evet. Bayrampaşa'da iki kadın başkan. Evet. E, bence bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür e, ederim. Ne yapıyorsunuz Bayrampaşa ve <gülüyor> daha önce diğer başkanımızı da ağırlamıştım burada. Evet. Çok vizyoner bakıyorsunuz meselelere. Evet. Biraz kadın başkanları da bir iki dakika konuşalım.
2: Tabii öncelikle kendi odamla ilgili şunu söylemek isterim. Odanın Emine Başkan gibi ben Hı. de geçmiş yıllarda yedi yıl boyunca genel sekreterliğini yaptım. Bunun bir on beş sene öncesi iki yıl sejerliğim var benim aynı odada. Ben aslında ayrılmayı düşünüyordum. Bir seçim sürecine giriyorduk. Dedim ki başkanı yarı yolda bırakmayayım. Seçimi atlatalım ve ben ayrılayım. Ama bu esnada esnafın daha çok desteği vardı. Yani esnaf beni aslında buraya getirdi. Kafamda hiç böyle bir şey yok. Böyle bir hayalim yok. Böyle bir hedefim yok. Bambaşka hayaller kuruyor. Ve esnaf niye sen olmuyorsun işte mevcut başkana da niye eda yapmıyoruz dedikleri noktada bir baktım ben seçim sürecine girdim gerçekten çok zorlu süreçlerdi çalıştığım dönemde de çok zor şeyler yaşadım adaylık sürecim bir tık daha kolaydı çünkü 7 yıl boyunca esnafımla hep sıcak ilişki halindeydim onun çok büyük etkisi var e, kadınsınız gençsiniz sağ olsun sizin gibi erkekler özellikle çok büyük destek verdi kadınların desteği gerçekten çok önemli ama erkeklerin de bakış açısı biraz farklı oluyor bizi kadın mı yönetecek diye düşünen zihniyetler olacaktır olabiliyor. Bu noktada ben açıkçası %90-95 erkek esnafımın çok büyük desteğini aldım. Yürü biz arkamdayız. Sen ne dersen onu yaparız. Biz seninle aynı yolu yürüyoruz diye. 3 adaylı girdiğim seçimde 3 katı oy farkıyla seçimi kazandım. Baya sesli bir seçim geçirdik. Ve daha aslında genel sekreterken bir de tabii anne de var işin içinde. Anne de bu meslekteydi yıllarca. Gördüğüm bir takım eksiklikler var, sorunlar var, çözüm bekleyen konular var, yapılması gereken şeyler var. Bu süreçte de neler mi? kendimce çıkardım esnafın karşısına geçtim ben adayım dedim seçimi kazandık çok şükür göreve geldikten sonra da yani hız kesmeden ilk gelişimizde zaten odanın vizyonunu değiştirdik biz daha kurumsal daha vizyoner daha farklı bakış açısı insanlar artık odaya geldim de, kapıdan içeri giren esnafım şey diyor doğru mi geldim ve Hı -hı. odaya de, her giren mesleği
1: olan güveni bile tazeler
2: kesinlikle öyle biraz önce arada bir şey konuşmuştuk hatırlarsınız Hı -hı. bir esnafımın bahsettiği şey bunun gibi çok şeyleri duyuyoruz biz mutlu da oluyorum bundan ve içeri giren insanlar da özellikle erkeklerde girdikleri gibi bir sağa sola bakıp vay gerçekten kadın elindeydi belli oluyor diyorlar. E bunlar da bizi mutlu ediyor ama onun yanı sıra yaklaşık iki yıldır yedincisini gerçekleştireceğim sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Eğitimler düzenliyoruz. Mesleki ve teknik anlamda geliştirebilecek eğitimler organizasyonlar, meslektaş toplantıları, firma anlaşmaları vesaire bunları yapıyoruz. Aktif bir halde çalışan bir esnef odasıyız. Yüreğinize sağlık. Ol. Layık like olabiliyoruzdur umarım.
1: Ben dışarıdan gazeteci gözüyle gördüğümü söyleyeyim. Ne yaparsınız tabii ki o yolculuğunuzdur. Ama ne yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Esnaf ziyaretlerine bırakmayın. Evet. Çünkü benim gördüğüm, Bayrampaşa'da enteresan, esnaf, çok sık esnaf ziyareti yapıp evet. dinliyorsunuz. O meslek grubunun dinlenmeye ve sorunun çözülmeye ihtiyacı Kesinlikle. var. Bence sır burada. Evet. İletişimde tabii ki onun dışında yapılan her şey çok kıymetli olabilir. Ama gidip halin nece diyen esnafa çok az kaldı. Kesinlikle öyle ve önemli. esnafın
2: talebi de aslında bu soruyoruz mesela hani memnun musunuz bir sıkıntınız var mı? Başlarda da aynı şey vardı zaten aday sürecindeyken de esnafın söylediği şey belli yani bir kapımı çal halimi hatırımı sor başka bir şey istemiyorum diye ne isteyebilir ki esnaf? İşte
1: esnaf böyle kanat Zaten işinde gücünde
2: yani bu adamlar.
1: <gülüyor> Bence bu manşet olur. Kesinlikle. Ee, Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf Odası Başkanı Eda Yıldız Karadağ çok teşekkür ediyorum efendim var olun.
2: Konuk ettiğiniz dinlediğiniz için ben çok teşekkürler Teşekkür Esnafına. ediyorum sürçülisan ettiysek affola esnaf. herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum.
1: Varolunuz çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün esnaf konuştuk. Esnafın bir alt diliminde aslında berberleri konuştuk kadın ve erkek berberlerini. Çok şey anlatılabilir ama zanaat kıymetlidir. Zanaatkar kıymetlidir. Esnafı ayakta olmayan ekonomilerin yarına gitmesi de tesadüfidir. Biz her zaman ki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan, ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.